0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mate y hoy el lunes 15 de enero les contamos que el terrible asesinato de una niña de 10 años en Maipú sería el décimo homicidio de la región metropolitana en lo que va al 2024. Y ha gatillado que parlamentarios de todos los sectores políticos pidan al gobierno endurecer la mano para combatir el crimen organizado. Incluso desde el oficialismo hay algunos que sugieren utilizar los distintos estados de excepción constitucional en las zonas más violentas. El presidente Gabriel Boric, que se encuentra de visita en Guatemala para un cambio de mando, se refirió al tema y dijo que estamos abiertos, sin ningún tipo de complejo ideológico, a doblar todas las alternativas que vayan en función de mejorar las condiciones ...de vida y seguridad de los chilenos y chilenas... ...eso sí, remarcó que su juicio a la situación de Chile... ...no es igual a la que se está viviendo en Ecuador... ...y le pidió a los distintos sectores... ...que no haya en estos temas... ...un aprovechamiento político de corto plazo. Hoy destacamos de la prensa. La muerte de una niña de 10 años... ...tras una balacera en Maipú... ...elevó la presión en la agenda de seguridad del gobierno... ...el auto en el cual se trasladaba a la menor... ...en compañía de su padre fue objeto de una ráfaga de disparos en la vía pública. El homicidio ocurrido la noche del sábado es el décimo de la región metropolitana durante el 2024. Además, es la sexta muerte de un menor de edad en una balacera desde diciembre. Los parlamentarios y alcaldes proponen aumentar una dotación policial, acciones efectivas para el control de armas y una infraestructura crítica mejorada, entre otras medidas. Además, en cuanto a las comparaciones que ha habido por la situación de seguridad, el presidente Boric recalcó que Chile no es Ecuador y respaldó al presidente Bernardo Arevalo ante los problemas que retrasaron su toma de posesión y abordó la guerra en Gaza con el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. El titular de la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo que el inversor estatal no podrá elegir ni un director de ninguna empresa. Macías defendió la reforma impulsada por la administración del presidente Boric, protegiendo la creación del inversor de pensiones del Estado y la separación de la industria. Mientras tanto, el economista y ex convencional Bernardo Fontaine apunta a los ocho puntos más malos del proyecto, donde cuestiona que la clase media aporta, pero no recibe lo que aporta, y es la que paga el reparto. En cuanto a la discusión que marca las últimas negociaciones de la ley corta y Hoy, en la Comisión de Salud del Senado, se inicia la recta final del debate legislativo sobre el proyecto del gobierno que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, aún hay puntos de la iniciativa que inquietan a los parlamentarios. Mientras tanto, los expertos proyectan el futuro del sistema de ISAPRES con quiebras y aparición de nuevas aseguradoras, pero con menos afiliados y planes más caros las solicitudes de renegociaciones de deuda de personas cierran 2023 en su mayor número en cuatro años. De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, los procesos de renegociación de deuda de personas anotaron un salto de un 182% al pasar de 287 en 2022 a 810% en 2023. Este registro, además, es el más alto desde 2019, cuando hubo 1.314 solicitudes. La moneja sale de su sequía legislativa, pero sus principales anuncios siguen trabados. A semanas de cumplir dos años, la administración del presidente Boric suma 151 proyectos enviados al Congreso y 259 leyes publicadas. Sin embargo, las reformas estructurales están pendientes y su trámite deberá enfrentar 14 elecciones en el resto del mandato. Las propiedades ocupadas ilegalmente podrán rebajar hasta un 95% sus contribuciones. En diciembre entró en vigor la resolución del Servicio de Impuestos Internos que permita a los propietarios afectados solicitar la rebaja de estos tributos sin necesidad de que haya un estado de excepción. Y la Defensoría del Contribuyente detalló los requisitos. Y nos vamos con el postre del día. En el Dakar, José Ignacio Cornejo ganó y volvió al podio de la clasificación general. El motociclista chileno logró su tercera victoria en la etapa de ayer de cortó distancia con el líder Ricky Brabeck. Mientras tanto, Pablo Quintanilla sufrió problemas mecánicos que lo alejaron aún más de los primeros lugares. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido, espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.